0: Olá, pessoal! Vamos começar a nossa live de hoje, dia 2 de dezembro, quarta-feira, nona e última live da Maratona Primos. Aline, primeira a chegar, <risos> sempre por aqui. Bem-vinda também, Débora, Jéssica. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos começar, então, essa live de hoje. É... Para quem está chegando por aqui agora, a Maratona Primos é uma maratona de lives. Nós estamos na última live hoje. Então eu recomendo que vocês ouçam, é, participem também, né, assistam as anteriores, para que vocês possam saber um pouquinho mais daquilo que a gente está falando aqui. Então, nós estamos é, caminhando ao longo desse é, trajeto, digamos assim, essa jornada, que é o planejamento do currículo do primeiro ano do ensino fundamental. Para isso, a gente está se baseando no método de Charlotte Mason. Estamos falando aqui sobre o ensino de geografia, ensino de história, ensino de ciências, ensino de literatura, enfim. Já falamos sobre vários assuntos. E hoje, nós vamos falar, digamos, sobre a sobra da panela. (risos) Brincadeira. Nós vamos falar sobre os outros assuntos, outras áreas de estudo, que eu reuni, meio que fiz um condensado para a gente poder finalizar essa maratona sem deixar de falar desses assuntos. É, então, é, são assuntos também <risos> importantes. Engraçado que eu falei com uma. É, divulguei a live num grupo e tal. E uma pessoa disse assim para mim: Olha, eu acho que matemática merecia uma live própria. <risos> e eu concordo, nossa, merecia um curso inteiro. Mas eu ainda não tenho essa capacidade. Então, eu ainda estou estudando né, sobre currículos de matemática, possibilidades do ensino de matemática, e a mesma coisa também com relação às artes, enfim, tudo aquilo que a gente vai tratar aqui hoje. Então, só para situar vocês aqui um pouquinho, a gente vai falar sobre artes, música. Estou olhando os livros que estão aqui em cima da mesa para lembrar artes, música, matemática, religião, educação física e habilidades para a vida no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então, claro que cada um desses tópicos, nossa, mereceria muitas lives, né? Não só uma, mas como eu ainda estou me aprofundando, ainda estou estudando, né? a gente não vai falar só, é... assim... É digamos, né, dentro desse meu ponto de vista, né, como nas outras lives, o que a gente vinha fazendo era isso, a gente expunha aquilo que seria a proposta do Charlotte Mason, alguma adaptação necessária dentro do nosso contexto aqui no Brasil, e a gente falava de sugestões de livros. Agora, como esse é um assunto que é é bem mais amplo, né, artes, matemática, enfim, está bem mais fora do meu escopo de conhecimento, é algo que eu ainda estou caminhando, é algo que eu tenho que me apoiar (risos) ainda mais sobre os ombros de gigantes, né? Não que nos outros eu não não preciso fazer isso, preciso também, mas nesses assuntos aqui ainda mais, porque eu não tenho uma formação artística muito grande, imagino que muitos de vocês também não, e nem também matemática não era a minha matéria favorita na escola, enfim... Então, é todo um trabalho realmente de autoeducação que a gente vai acabar percorrendo junto com os nossos filhos. né? Então, eu busquei referências que vão me ajudar ao longo desse caminho e quero compartilhar com vocês essas referências. Então, as dicas ainda são poucas, por isso que eu condensei aqui, porque eu ainda estou me aprofundando. né? Então, ao longo do caminho, a gente vai acrescentando e vai conversando mais sobre isso. Bem, antes da gente começar, só... Eu sempre gosto, no início das lives aqui da Academia, de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. né? Então, eu já falei um pouco aqui sobre os cursos. né? Vocês sabem da turma de matemática, do clube de leitura. Falamos das aulas de inglês, das aulas de latim, do coral. Anteriormente, a gente comentou sobre isso no início das outras lives. E hoje eu queria falar para vocês também sobre um produto que a gente tem que é o Clube do Tapete, que algumas pessoas aqui já devem conhecer, mas é, como essas lives são organizadas pela, Mara, pela Academia Adultes Domos, sempre no início a gente faz, então, essa divulgação do trabalho para depois entrar no tema. Então, o Clube do Tapete é um material que se destina para crianças em idade pré-escolar. E é um material que ele consiste justamente nessa introdução da contemplação do bem, da beleza e da verdade na vida das crianças, de forma informal, bastante lúdica ali no dia a dia, né? por isso chama Clube do Tapete, baseado nessa Hora do Tapete. A Hora do Tapete, eu dei esse nome para ela porque quando eu descobri né, essa ideia, né, que nos Estados Unidos o pessoal costuma chamar de Morning Time, ou Morning Basket, Symposium, enfim, Então, é basicamente um momento do dia que você vai sentar ali com seus filhos e vai reunir uma série de elementos curtinhos que, às vezes, se você deixasse para fazer em outro momento ao longo do dia, não daria muito certo, né? Então, por exemplo, a leitura de uma poesia. Nossa, às vezes leva o quê? Um minuto? Então, se você deixar para fazer em outro momento, às vezes você esquece ou se deixa envolver por alguma outra coisa do dia e acaba não fazendo. Mas se você joga juntinho né, ali na poesia junto, de repente, com a apreciação artística, com a leitura de um conto de fadas. Vocês estão sentados ali, ficam ali 15, 20 minutinhos juntos, aproveitando aquele momento, em família, sem nenhuma pressão, né, de forma bastante informal, mas já introduzindo essa cultura no seu lar. E algo que ajuda muito a sua própria formação pessoal também, né, essa sua autoeducação Então, dentro disso, esse material, ele é um material quinzenal, e ele vai mudando ao longo do ano. Ele tem alguns conteúdos que mudam trimestralmente, outros mensalmente, outros quinzenalmente. Mas a gente sempre procura trabalhar né, o bem, a beleza e a verdade. Dentro do bem, a gente tem esse trabalho com os contos de fadas, que ajudam muito nessa formação da imaginação moral, né, da criança identificar bem a diferença entre o bem e o mal, o bom e o verdadeiro. Fábulas também. A gente também tem o trabalho da virtude do mês, a gente tem sempre alguma poesia ou algum texto relacionado com a virtude daquele mês que a gente sugere como leitura. É, tem também isso, o bem, né? a beleza. A gente tem apreciação artística, vem sempre uma pintura, alguns dados sobre a biografia daquele artista para que você possa conversar com seu filho. Tem alguns projetos também que a gente coloca no Além do Tapete é, de Arte, assim inspirados naquele artista. Tem também o trabalho com a apreciação musical, que a gente tem sempre um compositor e a gente vai ouvindo as músicas daquele compositor e conversando sobre elas. Beleza, bem e verdade. Então, a gente tem sempre também um trecho da Sagrada Escritura com alguma reflexão proposta para as crianças. Então, basicamente, esse é o Clube do Tapete. Vocês podem conhecer mais, baixar uma amostra gratuita lá no nosso site, que é o Falei bastante. (risos) Muito bem. Então, vamos começar falando aqui hoje sobre arte. Bom, essa apreciação artística... Então, assim, antes da gente falar de apreciação artística, queria só dar algumas categorias aqui para vocês, né? Porque eu resolvi optar aqui em casa por adotar esse currículo que ele já vem preparadinho, que é o currículo do Alviary. Eu já comentei ele, sobre ele aqui, mas é o Alviary ele é desenvolvido pelo Charlotte Mason Institute. E o chato é que é em inglês, né? Então para quem tem um pouquinho de dificuldade é mais complicado. Mas enfim, ele é um currículo que ele abrange todas as disciplinas, né? Então claro que algumas são mais difíceis da gente incorporar, como por exemplo história, né? Porque história, eles vão estudar a história dos Estados Unidos ou, sei lá, a história do Canadá. E aqui, no nosso caso, é a história do Brasil. Então, a gente tem que realmente só se inspirar e procurar os próprios materiais. Mas, no caso da arte, é é muito mais fácil de seguir o planejamento como está ali, realmente. No sentido da instrução, né? Então, a gente vai optar por fazer esse currículo aqui em casa. Então, Eu vou deixar o link também lá no blog, para quem quiser. Se eu não me engano, lá na loja do do Alvieri, vocês podem comprar só o currículo de arte, separado do restante. Então, sai mais barato também. Então, é interessante. somente porque você pode salvar esse material e usar depois com todos os seus filhos, né? Enfim. Então, é um investimento interessante. Então, assim, começando né, dentro desse assunto da apreciação artística, Apreciação artística não, a gente vai falar de apreciação artística, depois a gente vai falar de é, artes, no sentido de instrução artística mesmo, de aprender, né, de técnica. Então, é, dentro disso que eu queria é, comentar pra, com vocês sobre o Alvieri, né, dentro desse, desse tópico de instrução, Então, é, depois a gente volta na apreciação artística, porque a apreciação artística já é um pouquinho mais complicada eu já explico por quê. É, nesse tópico de instrução, né, de aprender a técnica das artes, né, a gente vai aprender, então, com esse material que eu selecionei, que é o material do Alvieri, eles dizem que é, a ideia é que a criança aprenda ali né, os princípios e técnicas, né, que vão partir ali desde o uso e do cuidado com os materiais, até realmente o desenho, a pintura, né, o design. Então, esse trabalho começa nos anos iniciais com a aprendizagem, nessa né? aprendizagem, nesse momento em que a criança vai aprender a observar, né? Isso, o que é muito interessante, porque aquilo que a gente já comentava anteriormente, né? de como é difícil para a gente enxergar as coisas. Às vezes a gente olha para uma imagem ou para um animal, mas é como se a gente não estivesse vendo aquilo de verdade porque a gente logo esquece. Então, esse treino do olhar... Uma vez eu ouvi uma frase que falava isso, que... Agora eu não vou lembrar a frase certa, mas é dizer que que o desenho ensina a gente a olhar. Porque você precisa perceber realmente ali cada elemento, as cores e tudo, para que você consiga reproduzir aquilo que você está vendo. Então, isso te leva a prestar muito mais atenção, a visualizar com muito mais intencionalidade. É, então, é claro, ali a gente é, tem então essa aprendizagem relacionada à observação e também ao ganho desse controle mesmo muscular né, que as crianças estão desenvolvendo. Então, dentro desse programa do Alvieri, a gente pretende trabalhar aqui no primeiro ano do ensino fundamental o desenho. Então, é interessante como, como se ensina o desenho, né, é, o material usado, o livro que vai ajudar né, a nós, né, enquanto é, professores dos nossos filhos, é o Drawing, Design e Craftwork. É um livro do Frederick Glass. Esse livro está disponível para comprar na Amazon. Eu ainda não comprei, estamos adquirindo aos poucos, né, porque não dá. E a gente pretende começar, de fato, é, só daqui a um tempinho. né O primeiro ano realmente aqui em casa vai começar no meio do ano que vem, né? Então, a gente ainda tem seis meses aí para comprar os materiais que estão faltando, mas esse aí está certamente na lista. É... Porque né? ele vai nos guiando, né? vai tomando a gente pela mão, começando pelo giz né? e pelo quadro ali, branco. Quadro branco não, <risos> quadro negro. Giz é quadro negro. Quadro negro, porque é mais fácil para apagar, né? enfim, se... A criança errar, apaga e começa de novo, né? Não precisa ficar triste, se lamentando porque errou, enfim. Aí depois vai passar para aquele gizinho pastel, né? A óleo. Enfim, vai evoluindo até chegar de fato ao lápis. Então, é engraçado porque geralmente a gente pensa assim, desenho, lápis, né? Mas o lápis ali é o último estágio. Deixa eu colocar aqui o nome que o pessoal está pedindo, né? Vamos ver. Se eu consigo digitar aqui que eu tô com o telefone no suporte, mas vamos lá. É Drawing, Design, and Craftwork. Craft work. E o autor é o Frederick Glass. Aqui. Agora fica meio torto meu telefone. Ai, meio torto, mas enfim, acho que não tem muito jeito. Ah. Enfim, dá para ver, então tá bom. Isso, Drawing, Design and Craftwork do Frederick Glass. Então a gente vai usar esse livro é, para as nossas lições né, de desenho. E também tem desenho já introduzindo o pincel. né? Desenho com pincel, que é o chamado brush drawing. Que aí já é um outro tópico dentro dessa instrução artística. Então, ali os estudantes vão aprender, de fato, a fazer seus primeiros traços ali né? com o pincel, a controlar o pincel. Enfim, então a gente vai começar... Com esse outro livrinho aqui, vou pegar aqui para vocês. Esse aqui eu já tenho, que se chama Brushwork, Elementary Brush Forms. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A autora desse livro é Marion Hudson. Está vendo aqui? Esse aqui eu comprei também pela Amazon. Demorou um pouquinho para chegar mas chegou. <risos> é, então a gente vai aprender aqui técnica de aquarela. É bem interessante. Ele, deixa eu ver se consigo mostrar aqui um pouquinho para vocês. A gente vai começar aqui, ó, com essas formas bem simples. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o que a criança vai fazer com o pincel. E ela vai evoluindo, já criando aqui alguns padrões, tá vendo? Aqui seria a terceira lição, Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. E aqui ele vai evoluindo, tá vendo? Olha quanta coisa dá para fazer né? com um simples toque do pincel. Para quem está ouvindo só no áudio, enfim, eu recomendo que depois assistam um o vídeo no GTV, se Deus quiser, a gente vai conseguir salvar, para que vocês possam ver o vídeo realmente, né? E aqui já está evoluindo, né, para fazer ali umas folhinhas, com aquela mesma forma que a gente aprendeu anteriormente. E ele vai, tão desenvolvendo. Olha como bonito aqui também essas flores a partir daquela mesma forma inicial que a gente aprendeu. Então, esse aqui é o Brushwork, Elementary Brush Forms. E, e além disso, também, é, esse currículo de arte do, do Aurea, né de instrução artística, ele vai cobrir também esse desenho a partir da observação é, e também teoria da cor. Enfim. Conforme eu for descobrindo <risos> esse mundo, eu vou contando para vocês é, essas nossas aventuras. Então, ao longo do ano que vem, eu também vou aprender muita coisa, <risos> porque eu não desenho nada bem. Mas, enfim. Depois, além dessa parte de instrução mais técnica, assim, digamos, né, na arte, a gente vai trabalhar aqui a apreciação artística. E aqui já é uma coisa que... assim, Claro que o Alvier ajuda muito, mas que exige uma pesquisa maior, porque dentro dessa proposta da Charles Mason é muito interessante que a gente valorize e insira também pintores, né? artistas nacionais. E como é difícil, né? <risos> Quando a gente pensa assim, né? é, num conceito realmente de beleza, de procurar pinturas. É, que sejam realmente bonitas, às vezes a gente pensa no nosso país, a gente pensa, puxa vida, o né? que, que tem aqui no Brasil? Porque a maioria dos pintores famosos, dos pintores que a gente conhece, eu particularmente não acho bonito. Né? Então, por exemplo, sei lá, a Tarsila do Amaral, né? aquelas pinturas, lá que ele é, a Bapuru, aquela criatura com a cabeça pequena, enfim... aquilo é bastante feio, assim. E feio não no sentido, assim, de que ah, estou querendo desrespeitar alguma coisa assim, mas é porque a beleza, ela é objetiva. Existem critérios objetivos para definir se algo é belo ou não. E um deles é a proporcionalidade. E tudo que o Avaporu não é, é proporcional. Então, enfim, a gente tem outros também nacionais, enfim, que acabaram ficando mais famosos que têm pinturas que não são legais, né? Então, às vezes a gente fica pensando, puxa vida, né? Como é que a gente vai valorizar a prata da casa? Tá difícil. Só que eu fiz uma pesquisa aqui, né? No Google, enfim. E eu encontrei vários pintores brasileiros muito bons, inclusive, e que eu nunca ouvi falar na minha vida. E eu imagino que vocês também não. É incrível, parece que aquilo que é bom fica meio assim, debaixo do pano, né? A mesma coisa com poesia, e é incrível. Então, eu não vou ter oportunidade de mostrar para vocês aqui as pinturas, porque, afinal, eu não consigo compartilhar a tela no Instagram. Enfim, mas eu, pelo menos, dando os nomes para vocês, né? Vocês conseguem procurar depois no Google e, enfim, descobrir mais coisas sobre eles, sobre as pinturas. E é um nome a ouro, né? Que nem... (risos) imagina, você poesia, né? Você pega um nome ali de um autor que você não conhece, que é muito bom, já aquilo ali traz uma tonelada de recursos para você. A mesma coisa também com esses artistas. Então, o primeiro já um pouquinho mais conhecido, né, que é o nosso amigo Vitor Meirelles, que tem lá o, o a pintura dele, né, da Primeira Missa no Brasil, que na verdade é a segunda missa, enfim, <risos> mas o nome da pintura é a primeira missa no Brasil, alguns de vocês já conhecem, e está lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio, a gente teve a ocasião de é, contemplar ao vivo essa, essa obra, enfim, bem legal. E, então, assim, o Vitor Meirelles tem outras pinturas também, e é interessante né, que dentro do, do possível, né, assim, é legal que a gente trabalhe em paralelo a apreciação artística com o período histórico que a gente está estudando também. Então, como a gente falou ali de descobrimento do Brasil na live de história, eu não podia deixar de falar também do Vitor Meirelles aqui como uma sugestão para vocês procurarem mais sobre isso. E também, nesse mesmo assunto, tem o Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, que... É, ele tem uma pintura, inclusive que retrata Pero Vaz de Caminha lendo a carta que ele escreveu é, diante lá do, do Pedro Álvares Cabral e do Frei Henrique de Coimbra. <risos> então tem tudo a ver, assim, né? O Frei Henrique celebrou a primeira missa né? no Brasil. É, e se você for seguir por aquela linha que a gente falou aqui na live de história, tem tudo a ver trabalhar essa pintura, por exemplo. É, outros nomes também. Abigail de Andrade, pintora, mulher. O é, pessoal feminista não reclame porque a gente não fala de, de mulheres. estão aí, ó. Já que eu falei mal da Tarsila, <risos> vamos falar bem da Abigail. Abigail de Andrade, pinturas bem bonitas, bem impressionantes. Dá um, vale a pena dar uma procurada também. Depois, é... assim ah, ainda sobre a questão do, do descobrimento, né tudo aquilo que a gente falou na, na Live Live História, a gente mencionou é, São José de Anchieta, tem um retrato dele muito bonito também, que foi, pelo, foi pintado pelo Oscar Pereira da Silva, que está no acervo do Museu Paulista da USP. Então, interessante também, também dá para procurar outras pinturas desse mesmo pintor. Outra pintora também é a Georgina de Albuquerque. Georgina de Albuquerque. Tem algumas pinturas interessantes também. Vale a pena dar uma procurada. Enfim, agora tem alguns nomes aí, né? Para vocês já darem uma pesquisada. Já tem lição de casa. Mas fiquem tranquilos se não deu para pegar, porque depois a gente vai colocar lá no resumo do blog. Eu sei que os resumos estão meio atrasados, mas, enfim, <risos> é, é correria, né? De fim de ano, então, ou eu preparava as lives, <risos> ou eu colocava o resumo das anteriores lá. Então, agora que a gente vai terminar a maratona, vai dar tempo de colocar com calma todas as listas de livros, os recursos que a gente mencionou, enfim, os áudios também já estão sendo postados, estão nas principais plataformas aí de podcast que vocês ouvem, vocês conseguem ouvir. Aliás, vocês estão me ouvindo bem? Vou falar nisso. Eu nem perguntei no início, eu acho. né? Estou com o fone aqui. Às vezes eu fico batendo nele. Eu não sei se está atrapalhando. Vocês me avisem aí qualquer coisa. Tá bom? Então, como é que funciona mais concretamente essa apreciação artística? né? Então, a ideia é que os estudantes, os nossos filhos, eles estudem o mesmo artista ali em cada trimestre. E, de preferência, é, assim, se você tem vários filhos, é aquele momento <risos> de você juntar todo mundo. Né? Então, não tem por que você fazer um artista para cada é, filho. Né? Então, você junta ali todo mundo, assim como também é, na, nas lições de história, conforme a gente havia falado. Né? É, então, a gente vai estudar aquele mesmo artista em cada trimestre, E, claro, o trabalho com aquela obra vai ser diferente de acordo com a idade das crianças. né? Então, se você tem um filhinho, às vezes, pequenininho, de quatro anos, que está ali junto com o seu de seis, com a outra mais velha de oito, não sei, e está todo mundo ali fazendo a apreciação daquela mesma obra, quando você for sentar e perguntar para o seu filho: ah, o que que você vê aqui? É legal você começar com o mais novo e crescendo, né? Porque se você perguntar primeiro para o mais velho, os mais novos vão copiar o que o mais velho valor. Então, é legal você começar com os mais novinhos, e aí vai crescendo, então, a, a complexidade da coisa. Então, é, a ideia aqui é que você selecione, então, um artista, né? De preferência que tenha ali relação com aquele período histórico que você está estudando. É, é legal também que você conheça a biografia desse artista, você não precisa necessariamente ler uma biografia desse artista com o seu filho, é, até porque é difícil de encontrar, às vezes, uma biografia que seja apropriada assim, né, para as crianças, enfim. E o foco aqui, principalmente, é na obra, e não tanto no pintor. Mas é legal conhecer aquele pintor, conhecer o estilo dele. É, isso ajuda a gente a formar uma relação com aquilo que a gente está estudando. Então, é, a ideia é, e claro, né, a gente... Pode procurar também livros assim, que nos ajudem. Então, você, enquanto pai, enquanto mãe, pode procurar uma biografia, ler, e contando aos pouquinhos, né? conforme eu falei lá no início da live, né, no Clube do Tapete, a gente faz isso, coloca algumas informações, algumas curiosidades interessantes sobre aquele, sobre aquele pintor, a mesma coisa também sobre o compositor, a gente vai falar mais para frente, é, para apresentá-lo para o seu filho, né? É. Ainda com relação a isso, você pode fazer assim, né? Você mostra lá a pintura para o seu filho e o que é esperado dele, né? Que ele observe né, com atenção e seja capaz de escrever oralmente aquilo que ele está vendo. Uma outra atividade que você pode fazer com ele também é permitir, de repente, que ele olhe depois você esconde aquela pintura ou cobre com pano, vira para baixo, alguma coisa assim, e pede para o seu filho descrever de memória. Seria opcional também você pedir, de repente, para o seu filho desenhar aquela pintura de memória. Claro, desenhar as as linhas principais ali também seria possível. Conversar também sobre aquela pintura que a gente está apreciando. Sobre esse assunto de, de pinturas, existem alguns livrinhos que vocês podem usar como leitura livre, assim mas que ajudem também a aprofundar nesse tema. Então, um que eu gosto bastante é esse aqui, ó Érica e os Impressionistas, que é da editora Moderna. Também tem outros dessa mesma coleção. E que ele tem umas ilustrações bem bonitinhas. É, e conta a história de uma menina, a Érica, que ela entra em alguns quadros. Nesse caso aqui, ela é sobre os impressionistas, né? Então, vai falar de Monet, por exemplo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ela dentro do quadro do Monet. Tá vendo? Então, tem umas ilustrações bem bonitas, assim, que se assemelham à, à, ao, ao original. Esse aqui é do Renoir. Quem não conhece essa menininha aqui, né? A Érica andou brincando com ela. <risos> da menina com um regador. Enfim, então é bem interessante. Esse aqui também bem famoso do Monet. Então, é um quadro bem, é um livro bem bonito. Manu, você é por aqui, que bom. <risos> Manu sabe tudo de arte. O <risos> que mais? Tem esse, esse outro aqui da, das bailarinas também. Que é do Degá. Ela também entrou lá e é que ela já estava saindo do quadro, tá vendo? Aqui ela ainda lá dentro. Então, é uma forma gentil, assim, suave de apresentar esse conteúdo aqui para as crianças. É, como leitura livre, pode ser um complemento muito legal. Outro livro também, nesse mesmo estilo, que eu gosto bastante, é Linéia no Jardim de Monet. Talvez alguns de vocês já conheçam. Tem até um curta-metragem que tem no YouTube. É... Ano passado a gente fez um, um encontro do Clube do Tapete, até a Manu estava presente também, e a gente assistiu esse desenho com as crianças, é 20 minutos, meia né, hora, sei lá, e conta mais ou menos a história desse livro aqui, mas é uma animação, é bem bonitinho. Esse livro conta a história da Linéia, que é uma menininha que vai visitar lá a casa de Monet na França. Essa edição que eu tenho aqui é traduzida pela Ana Maria Machado, Ele vai trazendo algumas pinturas de Monet e vai contando também sobre a vida dele, mas de uma forma também bem leve, assim. Interessante. Fala sobre essa ideia né, do impressionismo, né, de que de perto parece que são só borrões, mas que de longe a gente consegue identificar ali as flores. Fala... Até alguns detalhes assim, da França mesmo, tipo as coisas que eles estão comendo, que eles fazem um piquenique, enfim. Está bem enriquecedor, assim, culturalmente É um livro relativamente longo. Então, são aqui 40 páginas. 50 páginas, mais ou menos. E aqui no final ainda tem uma árvore genealógica da família Monet. Algumas sugestões de coisas para você fazer quando você for visitar Paris uma espécie de linha do tempo também da vida dele. Então é um livro bem interessante. Linéia no Jardim de Monet. Muito bem. É, então passando assim né, um pouco desse tópico de arte. Vou falar um pouquinho sobre música. É, algumas pessoas já sabem né que dentro dessa proposta da Arnold Mason se trabalha muito a questão do solfejo. Mas isso só vai começar no segundo ano. (risos) Então, como a gente ainda está no primeiro ano, a sugestão aqui do Alvieri é que as crianças comecem a desenvolver né, esse senso musical brincando né, com jogos musicais, às vezes de marchar ou de bater palma, de acompanhar, de repente, o ritmo, enfim... Né, e trabalhando e desenvolvendo essa, essa, é, essa percepção realmente através de brincadeiras, de jogos. Depois, é, a gente vai ter um segundo tópico dentro dessa parte de música, né, além dessas brincadeiras e desses jogos musicais que a gente pode fazer, que são é, as canções, é, digamos assim que inspiram patriotismo, né? essas canções patriotas, né? e também as cantigas populares. Então, são canções muito importantes né? nesse sentido de realmente valorizar a nossa cultura. A gente tem até um um episódio do Chá das Cinco, que eu vou deixar linkado lá no no blog, que eu falo só sobre cantigas populares, nessas cantigazinhas de, sei lá, Alecrim Dourado... Enfim, é, do porquê que é importante a gente aprender esse tipo de canção. Então, é, eu fiz um, uma live inteira só sobre isso, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas eu queria destacar porque isso faz parte do currículo, né? é importante que as crianças realmente aprendam isso. É, e é legal também que corresponda com o período histórico que a gente está estudando. É, então, aqui dentro desse tópico, o que eu pretendo trabalhar com, com o Bernardo aqui no primeiro ano, primeiro são hinos, hinos mesmo, né? tipo o hino da bandeira, é, o hino da independência, que são hinos mais simples assim do que hino nacional. É, a canção do expedicionário. Quem conhece a canção do expedicionário? É muito legal, cheia de referências a várias outras coisas. Também tem alguns cantos que não são assim tradicionais, digamos assim, mas que são da coleção Disquinho no YouTube que eu acho muito bonitinhos e que ajudam muito até a fazer essa relação com a questão do período histórico. São cantos que eu pretendo trabalhar também. ver se eu consigo colocar aqui para vocês ouvirem. Tem a primeira missa, tem um canto sobre a primeira missa, tem um canto que fala sobre o descobrimento do Brasil. Então, eu vou colocar esse descobrimento, ver se vocês conseguem ouvir. Vou colocar aqui. Está no YouTube. Ah, mas eu estou com... Vou tirar o fone aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Ih, gente, olha só. Eu estava com fone... Espera <risos> deixa eu colocar o fone no... No telefone. Agora eu acho que vocês estão me ouvindo melhor, né? Não sei. Mas a música é assim, ó. Me confirmem estão ouvindo.
1: A nossa aula de história hoje não será falada. Para que aprendam melhor, a lição será cantada. Estudaremos em versos o nosso descobrimento Prestem bastante atenção Muito silêncio, um momento Primeiro eu canto sozinha. Depois vocês cantarão Quero ver quem é capaz de repetir a lição Português Pedro Álvares Cabral No ano de 1500 saiu de Portugal Com treze barcos veleiros Do rio Tejo o mar Para nas Índias distantes Especiarias comprar Mas Dom Manuel I Rei venturoso chamado Aconselhou a Cabral Mudar de roda um bocado para evitar calmarias E para saber também Se havia, como diziam Terras nas bandas do além Navegaram vários dias Viram um monte afinal Que por ser tempo de Páscoa Chamaram Monte Pascoal. E assim numa quarta-feira Dia 22 de abril Foi descoberto afinal O nosso amado Brasil Palmirante
0: Enfim, então, vai ter também a outra música sobre a primeira missa no Brasil, também na coleção Disquinho. Isso está facinho lá no, no, no YouTube, assim, de achar, né? Me comentar aqui que não conhece a canção de Expedicionário. Como assim? Como assim não conhece a canção de Expedicionário? A canção de Expedicionário é a canção dos nossos pracinhas, quando eles foram para a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma canção super legal para você aprender quando seus filhos estiverem nessa, nessa, nessa idade, de repente, né, estudando é, Segunda Guerra. Então, é, não sei vou se conseguir colocar aqui, pra, não sei se vai dar para ouvir bem. Vamos ver, vocês me avisem aí. A canção do Expedicionário, é legal que ela faz referência a várias outras coisas da nossa cultura, né? É bem, bem legal mesmo. Então, é um ótimo canto, assim, patriota, né, para a gente também aprender. E depois, além desses cantos, assim, é, tem também as cantigas populares, que é aquilo que eu falava para vocês anteriormente, que são esses cantos tradicionais, né, passados de geração em geração e que são muito importantes. Se você quiser saber por que, que é importante, você ouve depois a minha live, porque senão eu fico aqui até amanhã falando sobre isso. É, e a minha indicação é o, a seleção do Guia Prático do Vila Lobos. Então, tem no YouTube um, o Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também é, tem um videozinho lá de 34 minutos. Então, dá para... Dá para vocês ouvirem algumas músicas. Tem um site do governo também que tem as músicas, mas é mais difícil, porque elas estão... Tem que clicar em cada música para ouvir. Mas eu vou tentar colocar o link para vocês também lá. É... Mas aqui para vocês terem uma ideia do Vila-Lobos... Do Deixa eu pegar aqui. É... Eu gosto bastante dessa aqui, Lindos Olhos. Eu não vou conseguir achar aqui agora, não. Enfim, vou ver qual que toca aqui pra vocês ouvirem. Então essa carneirinho e um carneirão é bem conhecida, né? É, agora ouçam essa aqui. Essa é rosa amarela e essa agora é que lindos olhos. Vila-Lobos fez uma compilação né, de várias cantigas populares infantis e fez o arranjo dessas canções. É conhecido como essa seleção do guia prático. Então, vocês, enfim, encontram o link lá, se vocês colocarem no no YouTube. Vila-Lobos para Crianças é o título do vídeo. Vila-Lobos com dois L's e hífen. E depois, enfim, eu vou colocar o link lá no blog também. Então... É, é bem legal. Tem 33 músicas aqui nesse, nesse CDzinho que tá no YouTube. Algumas bem conhecidas, tipo o Cravo Brigou com a Rosa, Terezinha de Jesus. E outras é, não tão famosas, como essa Senhora Pastora, é, Vida Formosa, O Castelo. Enfim, que são outras não muito conhecidas. É... Bamba Malão fez muito sucesso aqui com meu filho também, Senhor Capitão. Espada na cinta de gente na mão. É, então, além dessas cantigas populares e hinos patrióticos e tudo, a gente também tem hinos é, é, religiosos, né? hinos é, né? da, da tradição é, da igreja. Então, é, a ideia é corresponder com o calendário litúrgico, né, e aprender ali o hino que esteja de acordo com aquela época, e também, se possível, com o período histórico que está sendo estudado. O interessante aqui é, é que os hinos eles vão ser trabalhados tanto para canto mesmo, quanto também para recitação. O que é, ajuda também para que as crianças realmente pensem né, naquela letra e tudo, é, recitar. Então, aqui, o que eu pretendo trabalhar, né, como nós somos católicos, são os hinos tradicionais católicos, em português e também é, em latim, né, os cantos, é, do, do canto gregoriano. É, não só canto gregoriano, mas é, também. É, tinha um site muito bom, que eu conhecia há um tempo atrás, de hinos tradicionais, que tinha vários hinos que até, assim, difíceis de, de, de você encontrar alguém que conheça, sabe? E tinha lá o áudio com a melodia, tudo certinho, é, Então, mas o site está fora do ar, eu não consegui acessar hoje. Eu mandei um e-mail para o rapaz que que desenvolveu esse trabalho e vou aguardar, ver se ele me responde, até quando eu for postar o resumo lá, se eu souber de algum outro lugar em que ele tem postado esse material para que vocês possam encontrar. Mas tem um outro canal no YouTube também que eu indico, que é o Partituras Católicas que é um canal da crise do Júnior, que, inclusive, são professores do nosso coral. Então, é, eles têm músicas muito legais. É, ultimamente, as crianças têm cantado muito uma aqui de Natal, que eles aprenderam, que é uma canção que, na verdade, é polonesa, mas eles fizeram uma versão em português. Então, é uma música bem bonita e que, se você procura, você não acha, né? Mas ela é mais ou menos assim. Salve, o oh mistério! Do amor divino, Deus se faz humano, pobre pequenino. É, enfim, as crianças ficam cantando isso por aqui. Então, é uma música bem bonita, assim, né, com um vocabulário legal e tal. É uma música piedosa, tudo, é, que ajuda realmente a rezar é, e está lá no, nesse canal do Partido de Católicas que eu também recomendo para vocês. Além dessa parte de canto, realmente, né, de trabalhar isso com as crianças, a gente vai ter também, assim como a apreciação artística, a gente vai ter a apreciação musical, é, que seria esse estudo do compositor. Isso. Então, é, basicamente, assim, é bem parecido... Então, basicamente. Inicialmente, <risos> o que eu estava planejando fazer era algo bem parecido com a apreciação artística, que é o que a gente faz no Clube do Tapete, né? que a gente tem ali o compositor em cada trimestre, e a gente vai trabalhando também ali numa média quinzenalmente uma nova peça, né? uma nova música, tudo. Mesma coisa também na apreciação artística. Então, você estuda ali mais ou menos seis obras por trimestre, mas pode ser um pouquinho mais também, entre seis e oito. É... Só que a proposta do Alvier me chamou a atenção e eu resolvi seguir por ali. Então, dentro do primeiro ano, eles ainda não iniciam propriamente com esse estudo de compositor. Então, é, tendo um compositor específico ali e aquelas músicas ali, o que eles vão fazer... Na verdade, sim, tem um estudo do compositor, mas é feito de uma forma um pouquinho diferente, porque ao invés de você... Pegar peças meio aleatórias daquele compositor, a gente pega algo como, por exemplo, Pedro e o Lobo, né? ou Carnaval dos Animais, enfim, e aproveita essas, é, essas obras justamente é, para estudar é, os instrumentos da orquestra, os diferentes sons dos instrumentos da orquestra, enfim. Então, claro que a gente também pode ver ali, né, a biografia do, do Prokofiev, do, do Camille de enfim, mas, é, mas a ideia é trabalhar aquela obra e, a partir dali, você ir estudando os instrumentos da orquestra. Tem um livro sobre orquestra que eu ainda não tenho aqui, mas eu quero comprar, que é daquela mesma coleção que eu mostrei, desse livro aqui do mundo, eles também têm um da orquestra, da Heather Alexander, né, da Panda Books, eu ainda não comprei esse da orquestra, mas eu pretendo. O coração acho bem legal. Mas fora isso, eu tenho algumas outras coisas aqui para indicar para vocês. É... Primeiro, né, Pedro e Lobo. A gente tem essa adaptação aqui da Martins Fontes, é bem legal. Simples, assim também. Mas é interessante. É... Ah, eu tenho também esse livrinho aqui que fala sobre o Vila-Lobos. Então, quando vocês estiverem cantando as cantigas lá, né, que foram arranjadas pelo Vila-Lobos, é legal também. Ler sobre a vida dele. Meu filho gostou bastante desse livro. Ele pegava, ficava olhando as figuras, assim. Que, aliás, são bem bonitas também. Vou mostrar aqui por dentro. E nessa mesma série também fala sobre outras personalidades. Então, vale a pena dar uma procurada. Esse aqui é o do Vila Lobos, a coleção Crianças Famosas. Depois, eu também tenho esse outro aqui, que é dentro do estudo de compositor, né? realmente, se você for fazer essa essa abordagem de pegar um compositor e ir estudando as diferentes peças dele, é legal conhecer um pouco sobre a biografia dele. Então, esse livrinho aqui, O Johan Sebastian Bach também dá uma boa leitura livre. Nessa mesma coleção também tem outros. E outros compositores. Ele vem com um CD. Meu CD não está aqui mais, mas é um CD muito bom. Esse meu meu livro já está detonado. A gente comprou quando o Bernardo tinha uns dois anos. Já grudaram as páginas aqui em cima. Está vendo? Já rasgou. Enfim, uma tragédia. Tem que comprar outro. Mas ele é um livro bem divertido, assim. Conta é, a história de um presente que o Ba vai dar para a esposa dele e as crianças têm que embalar o presente. Eles vão colocando uma caixa dentro da outra. Depois ficam tentando imaginar o que que tem lá dentro. Na verdade era esse caderno, né, que é o diário, esse álbum de Ana Madalena Ba, que é, ela anotava ali algumas composições da família, as músicas favoritas dela e tudo. Então Assim, é uma história divertida, mas baseada é, em algo realmente factual. Que é, esse livro existe mesmo, né? essa, essa compilação da Madalena Bach. Depois, tem um outro material que eu coloquei né, naquelas minhas famosas capinhas né, de caderno de brochura. Então, vou tirar aqui para vocês verem que é o Máximo Músico. Dentro dessa proposta de trabalhar os instrumentos da orquestra, é uma opção maravilhosa que a gente tem aqui. né? Então, esse livrinho aqui, ele saiu pela Melbox. E o autor é o Ralfridur (risos) Olafsdottir E as ilustrações são de Torarimar Baldursson. (risos) Eu espero que eu esteja (risos) falando certo. Enfim. Esse livro aqui, o original dele, é em islandês, entende? Mas ele foi trazido pelo Brasil, quem diria? Pela palavra cantada, olha só, né? E ele é acompanhado por um CD também, então, assim, né? os autores, eles são instrumentistas da Orquestra Sinfônica da Islândia, né? Então, é, esse Máximo Música é o mascote das atividades da orquestra é, com o público infantil, então existe toda uma historinha desse ratinho, muito simpático, que é o máximo, que ele vai parar numa sala em que tem uma orquestra ensaiando. E aí ele vai se deparando com os diferentes sons dos instrumentos, enfim, e vai passando a história. E ele vai conhecendo. Para quem tem o Amazon, é, o Kindle Unlimited. Se eu não me engano, ele tem lá. Dá para vocês lerem gratuitamente. Eu li lá pela primeira vez, depois eu resolvi comprar. Porque eu queria ter o CD. No YouTube, vocês encontram também até uma apresentação, acho que é no Canadá, disso aqui, que está em inglês. Mas que dá para ouvir né, os instrumentos e tudo. Então, também é interessante. Aqui o ratinho. Sim, aqui no final tem o CD, Máximo Músico Passei pela Orquestra. Né? E essa história aqui ela é narrada pelo pessoal da palavra cantada mesmo. Né? Eles fizeram uma, uma versão também da canção de Max. O CD aqui dessa, desse volume 1, por exemplo, tem a canção de Max, tem a, a história, que é Máximo Músico Passei pela Orquestra. Tem Fanfarra para um Homem Comum, de Aaron Copland. e O um Bolero, do Ravel. O que mais tem? Eu não vou saber pronunciar essa, esse nome aqui, não. E, enfim, depois tem a canção do Marx, versão instrumental. É, então, esse é o volume 1 dessa série do Marx. E depois tem o volume 2 também. Ai. Que é Máximo Músico Visita a Escola de Música. E, enfim, segue mais ou menos nessa mesma ideia. Tem um CD também. E aqui a ideia é... eu ler aqui atrás para vocês. É, Máximo, músico mora num velho contrabaixo, na enorme sala de concertos e está de bem com a vida. Certo dia ele sai numa incrível jornada e vai parar numa escola de música, onde descobre que as crianças também sabem tocar instrumentos musicais até participam de concertos. Máximo, um rato amante da música, faz o estré, fez o estreia triunfal no livro Máximo Músico para Ser pela Orquestra e conquistou muitos admiradores no mundo todo. Agora, numa nova emocionante aventura, Max conhece um escola de música. Enfim, então, aqui, é, nesse CD, a gente vai encontrar. É, cadê? Tem a partitura também aqui no livro da canção de Max. No CD, a gente vai ter a historinha. E vai ter também algumas músicas que, que vão ser mencionadas. Tem a Dança húngara do Brahms. Tem também é, a Sinfonia dos Brinquedos, do Edmund Engerer. Eng, Engerer. Não sei pronunciar o nome dele. Enfim, tem 13 faixas aqui. Bem interessante. E o volume 3 é Máximo Música Descobre o Balé. As meninas vão gostar desse aqui, especialmente. Tem também o CD e nesse CD aqui vai a gente tem a Bela Adormecida do Tchaikovsky, tem é, o Pequeno Poligário, a Princesa Chinesa, a Bela e a Fera, o Jardim Mágico e mais algumas outras. Ele vai mostrando aqui. Então, é um um livro bem legal para trabalhar essa questão dos instrumentos da orquestra. Principalmente esse primeiro aqui. né? Eu comprei num combo que vinham os três juntos com os CDs. Vou deixar o link lá para vocês também verem como é que faz. Além da apreciação musical, a gente vai ter também o piano. né? E... é considerado, né, ele estava tá, listado ali, né, como realmente é, parte do programa, né, um assunto obrigatório, digamos assim, dentro do, dos programas originais né, de Charlotte Mason. E aí, assim, dentro do do Alvieri, né, que é essa perspectiva que eu estou procurando usar aqui como guia, eles colocam como opcional é, e, de fato, exigem realmente a prática a partir do segundo ano. É uma coisa que a gente está avaliando aqui ainda, mas eu gostaria bastante de começar já no ano que vem. É... Então, tem o piano. E, por fim, a gente vai passar para matemática. Matemática. Assunto <risos> é polêmico, difícil, né? Mas, enfim, o que a gente está pensando em fazer em matemática aqui no primeiro ano do ensino fundamental? Como eu falei para vocês anteriormente,. É... Eu tenho aprendido a ser uma pessoa assim, mais prática, sabe? Porque a gente tem tanta coisa realmente para fazer na vida e para estudar e para dar conta. Olha quantos assuntos a gente já falou aqui né, na maratona. E que realmente a gente não tem tempo de aprofundar muito em tudo isso. A gente precisa fazer realmente as coisas aos poucos e confiar em algumas referências. Eu confio bastante no trabalho do Charles Mason Institute, e o material de matemática que eles sugerem é um material que surpreendentemente não é, nunca vi acho nenhuma família aqui no Brasil usando né que é o Right Start Math é, então é um material que ele foi desenvolvido por uma educadora que a princípio ela era Montessoriana mas ela foi se afastando porque a A matemática do Red Start Math, ela não é uma matemática montessoriana como se praticam nas escolas né, que seguem o método Montessori hoje em dia, mas ela é é um material bastante abrangente, né, e o Alvier indica também, principalmente porque eles comentam aqui, existem outros materiais que são tão legais assim quanto eles mencionam Singapura, mencionam Jump Math, que eu também não conheço muito, Mas eles falam que nenhum deles tem um suporte, assim, ao professor, né? A pessoa que vai ensinar como do Right Start Math. Então, eu não sou muito boa em matemática. (risos) Nunca fui. Então, eu realmente queria um programa que me levasse, assim, pela mão e que fosse realmente me orientando e me ajudando. Então, lá tem todos os lesson plans, né? De tudo aquilo que você... Precisa fazer e dizer em cada lição. Além disso, ele está em inglês, o que para mim também é interessante, porque aliar né, essas duas coisas vai fazer com que eu aumente a exposição do meu filho ao inglês. E outra coisa também que eu acho bacana do do Right Start Math é que ele trabalha muito com jogos. Então, ele trabalha os conceitos matemáticos através de jogos. Também tem as folhinhas lá, né, as de e tal, mas é muito pouco comparado a outros, é, outros materiais, porque realmente é, o jogo é a forma de praticar os conceitos ali, é obrigatório, faz parte, né? você tem que fazer os joguinhos, então é, me pareceu uma forma bastante viva né? e que também estimula muito essa matemática mental é, enfim, então é o que eu resolvi escolher para tentarmos aqui começarmos esse primeiro ano do ensino fundamental, somente por ser um material que já tem muito tempo de estrada, então tem, é um material assim top realmente nos Estados Unidos. Muitas famílias falam muito bem dele, é um material de excelência. Algumas pessoas dizem que ele é um pouco intensivo, assim, que ele exige demais da parte do pai, da mãe, né, que vai fazer ali a lição com a criança. Por quê? É muito, assim, é, não, não é aquele tipo de material que você pega e deixa a criança fazer, sabe? Que, ah, faz isso aqui individualmente, faz esse exercício aqui. Não tem muito isso, não, sabe? No Red Start Math. Então, o tempo da lição é o tempo você ali, com a criança. Então, se você tem filhos seguidinhos, às vezes, vários, né? Cada um num ano diferente, pode ser cansativo, pode ser mais difícil. De repente, você queira uma opção mais... É que permita um pouco mais de trabalho individual da criança, né? o que o Right Start Math não oferece tanto assim. Mas no meu caso aqui, que as crianças têm um intervalo bem grande, né? de, enfim, o Bernardo vai começar o primeiro ano ano que vem e a Laurinha ainda vai fazer três anos. Né? Então, até ela fazer seis anos e se for começar o primeiro ano, o Bernardo já vai estar com nove. Então, é a mesma coisa a Cecília, né? Que é três, três, três. É até engraçado, porque eles nasceram todos na mesma época do ano. O Bernardo nasce em março, na Laura em fevereiro e Cecília vai nascer em março também, e três anos certinho né, de, de diferença entre eles é, naturalmente planejados, assim, né? O meu corpo resolveu que ele ia funcionar assim. Então é, é um pouco engraçado, mas que é diferente né, de quem às vezes tem um filho lá, de 5, 6, 7, 8, 9. E aí, enfim, se bem que é, uma das minhas referências né, que eu gosto muito na internet é, uma, é a Celeste Cruz, ela é do blog Joyous Lessons, e ela tem 10 filhos na escadinha e ela usa Red Start Math. Então, é possível. É, então, é, outra coisa também que, que isso, né, como eu estava comentando, me fez decidir pelo Red Start Math, é isso porque existem muitos materiais novos, né? até dentro desse, dessa proposta da Charlotte Mason também, tem um da Richelle Baburna, não sei se vocês já ouviram falar, que é um material de matemática, né? só que tem até um artigo bem interessante da, da Jen Spencer, é, do, do Charlotte Mason Institute, em que ela fala né, sobre isso, fala sobre o Right Start Math, fala sobre a matemática de Charlotte Mason, é, e sempre comparando também com as pesquisas modernas, né, No ensino de matemática, ela compara com um artigo específico lá do, do doutor Souza, engraçado <risos> Souza, né? Mas o artigo em inglês. É, o cara deve ter alguma ascendência, enfim, portuguesa, brasileira, não sei. Mas esse homem, ele desenvolveu uma pesquisa lá sobre aprendizado de matemática e a Jen faz um paralelo, meio que ela cria ali uma tabelinha é, falando sobre... É, o Right Start é, e esse material da Rachel Bapurna, como que isso estaria de acordo ou não né, com essa, essas pesquisas mais avançadas. E ela chega realmente à conclusão de que o Right Start Math está mais de acordo é, e também está muito de acordo com aquilo que a Charlotte Mason é, previa né, para o ensino de matemática. E a Charlotte também ela estava sempre muito à frente, né, muito antenada, entre aspas com as pesquisas, aquilo que estava sendo descoberto, enfim. Então, vale muito a pena a gente realmente procurar essa matemática que esteja realmente avançada e acompanhando as as descobertas, enfim, nessa área. E dentro do Alvieri é o que eles sugerem, é o único material que eles sugerem, inclusive, assim, é o padrão, tipo, siga esse aqui. E é aquilo, né? A gente... (risos) Confia. Então, eu resolvi dar esse voto de confiança e vou é, tentar usar aqui o Right Start Math. Depois, é, dentro de religião, né, que seria o próximo tópico, a gente vai ter, então, esse estudo das Sagradas Escrituras, né, que dentro do primeiro ano, ele é um estudo cronológico né, do Antigo Testamento e dos Evangelhos. E como é que vai funcionar? né Então, é, é interessante que você tenha alguma edição de algum comentário da Bíblia. Aqui, no meu caso, eu vou usar o comentário da Bíblia de Navarra, que é o que eu mais, é, mais gosto. assim. Então, você pode ler ali aquele comentário para se preparar, comentário referente à leitura do dia. Isso você lê para você, não é para você ler o comentário para os seus filhos, nem nada disso. E você vai iniciar a lição relembrando, né, comentando alguma coisa relacionada à, à lição anterior... E é, se for, por exemplo, imagina que você está tratando ali do nascimento de Jesus. Então, pode ser legal você levar o globo ou um mapa que mostra ali Belém, enfim, mostra lá o caminho que Maria e José fizeram de Nazaré até Belém. Enfim, uma, uma imagem. Então, você vai trabalhar uma parábola. Tem tantas pinturas bonitas que representam as parábolas. você pode levar uma figura, um mapa. Ou, enfim, introduzir aquela conversa de alguma maneira com a criança e depois você vai... É, Falar de uma palavra ou outra que apareça ali no texto, né, que a criança não conheça ainda, para que você não precise ficar pausando no meio do texto para dar explicações, o que corta um pouco ali o fluxo de pensamento. E aí você vai fazer uma leitura em voz alta, a partir da Bíblia mesmo, direto, e vai pedir para o seu filho narrar, né, contar com as suas palavras aquilo que ele ouviu. É... E você pode, então, nesse momento, oferecer ali algum comentário, alguma reflexão baseada no comentário da Sagrada Escritura que você leu. Então, é para dar ali alguma luz. né? Não que você precise fazer sempre isso, é opcional, né? mas é interessante e também dá oportunidade para o seu filho, para o estudante, compartilhar também o que que ele pensa, se aquele texto que ele leu lembra ele de alguma outra coisa, ou se ele nota alguma coisa de especial ali que ele gostaria de comentar, enfim. É, e aí você pode também registrar aquele evento. Né? Imagina que a gente não faz ainda né o livro de séculos no primeiro ano e tudo, mas lembra que lá na live de história a gente, fez uma, a gente deu uma sugestão de fazer aquele varalzinho né com fotos de figuras históricas e tudo que a gente vai encontrando? Então pode ser interessante, de repente, é, registrar ali aquele evento ou aquele personagem que a gente viu naquela leitura do dia. Então... A ideia é ter realmente esse tempo para isso. E depois, né, é, tem chamado Sunday Reading, né, que é aquela leitura do domingo, e que aí você pode introduzir outros materiais de piedade, é, de catequese, por exemplo, é, biografias, vidas dos santos, é, história da igreja, enfim, outros materiais. Né? Então, não é... É, deixar essa lição da Sagrada Escritura como Sagrada Escritura mesmo, né, e introduzir esses outros materiais nessa, nessa leitura dominical. Depois, para é, terminar, não, terminar não né, tem dois assuntos, <risos> Educação Física e Habilidade para a Vida. Dentro desse né, do programa de, de Educação Física, digamos assim, né, dentro da, do método da Schock-Mason, na época dela era bem famoso uma coisa que chamava Swedish Drill, que é, enfim, é, hoje em dia é difícil você encontrar recursos assim sobre isso. Até teve uma tentativa, o um pessoal nos Estados Unidos, eles fizeram uma versão meio que revisitada do Surreal Drill, um pouco adaptando é, para as circunstâncias atuais, para enfim, para as pesquisas mesmo atuais, né, de como que o corpo né, reage diante dos movimentos e tudo. Então, eu vou deixar o link para vocês quem quiser conhecer lá o Surreal Drill mas o pessoal do Alviary, por exemplo, já sugere que como é difícil a gente encontrar é, material de drill, enfim, e, e mesmo para a gente ter uma segurança maior, né, de poder fazer esses movimentos sem se machucar, nem nada disso, é, eles sugerem lá que você trabalhe pilates, por exemplo, aí colocam lá a sugestão de livro para você trabalhar pilates, tudo isso, mas aqui em casa, eu realmente não estou muito assim, é, focada em criar uma rotina de exercícios à parte, porque o meu filho, no caso, ele já faz judô. Né? Então, dentro do judô dele, ele já tem aquecimento é, e muitas das outras coisas que já aparecem aqui. Por exemplo, dentro do Alvieri tem games, né? que fala falam, né? playground games, né? esses jogos que você tem é, que ajudam né? as crianças a... a, a faz- enfim, é desenvolverem realmente essa coordenação motora, através de, de repente, ficar passando a bola, batendo palma, é, pulando corda, enfim. É, dentro do judô, é, ele tem também algumas atividades assim, de brincadeira, né, de correr, é, de pegar o um amigo, de fazer corrida, tipo, é, andando de... engatinhando, ou então, tipo, carrinho de mão, enfim. Enfim. Eles fazem algumas brincadeiras assim que exploram essa parte do movimento mais corporal. É, o que eu pretendo introduzir assim por conta própria são essas coisas mais musicais mesmo, né que aí eu sei que ele não vai ter tanto no judô. Eu fico lembrando da minha infância, né? Brincando de galinha choca, chocou o ovo, né? Que... É, eu sempre, coitado eu ficava correndo um tempão porque eu nunca conseguia pegar ninguém. É, mas é música, é bater palma, é correr, enfim. Então, eu lembro desse tipo de, de brincadeira. É... Dança, também, dentro do Galvieri, eles sugerem que você trabalhe a dança e aproveite também para trabalhar também danças que estejam relacionadas com o período histórico que você está estudando. Então, eu ainda não sei bem como que eu vou fazer isso aqui em casa, (risos) né? Então, ainda estou pensando, assim, eu tenho que estruturar isso melhor, mas a ideia é que apareça, né? Para quem tem menina e já faz balé, já é um pouco mais fácil. <risos> Mas, aqui no nosso caso, já é mais... É, enfim, eu tenho que criar aqui alguma situação que, que favoreça, né? E, por fim, a sugestão aqui ainda nessa, nesse campo de movimento, né, de educação física, é a brincadeira livre. né? A Sean Mason recomendava né, que as crianças ficassem de duas ou três horas todos os dias brincando e livremente, né? Sem essa é, constante intromissão né, dos pais sugerindo atividades, sugerindo brincadeiras, sugerindo coisas, mas realmente deixando né, eles livres ali. É, Michelle está comentando aqui, música é muito importante para a formação humana. uma pena que não somos educados musicalmente, com certeza. É, e por fim, que eu queria falar também de habilidades para né? então, a vida. Então, habilidade para a vida aqui geralmente a gente associa com artesanato, né? Mas não se resume a isso apenas. Então, é, uma coisa interessante, né? Que, que a Jorth Mason dizia, é que quando a gente faz artesanato, né, eles não devem é, ser, assim, é, você não deve fazer um artesanato para ser uma futilidade, né? Tipo uma coisinha assim, meio boba e tal, mas realmente fazer Uma coisa bacana, né? uma coisa útil, que de repente dê para você dar de presente para alguém, ou para você dar para uma pessoa que passe necessidade, né? enfim. Então, é realmente um exercício bem legal. né? E também a gente pode fazer né, o melhor possível, né? lembra né? da da execução perfeita, né? o que não significa necessariamente o trabalho perfeito. Então, esse trabalho meio marretado, meio qualquer coisa não deve ser permitido, né? a criança realmente tem que ser exigida né? de fazer ali o melhor trabalho que ela puder fazer, mas é o melhor que ela puder, né? não o melhor top, né? mas é o melhor que ela pode fazer, até para não gerar uma frustração. Então, é interessante aqui né? o pessoal do do OVM, quando eles vão falar sobre essa questão do artesanato, eles vão colocar né? que o artesanato ensina essas qualidades, né? de precisão, de perseverança, né? e mesmo de esse senso de beleza, né, de apreciação é, da forma, enfim, a função, é, a qualidade ali, daquele material que você produziu. E eles também vão é, ser interessantes para outras áreas do currículo. Então, é como eles colocam aqui, né, o Slide, que é um trabalho de dobradura que eu vou falar aqui a pouco para vocês, é, ele vai ser ali um trabalho que exige um conhecimento né, de vários conceitos matemáticos. Né? Você fazer um trabalho de modelar também é, com, com argila ou até com, com alguma outra massa desse tipo, né? é, você criar ali um modelo de, de, para a geografia, né? de uma, uma montanha, por exemplo, é, depois mais Futuramente, né, os mais velhos em arquitetura também. É... Enfim, tem, é... dentro do Alvier, eles também têm sugestão né, de um, uma dessas artes né, que você poderia aprender, uma dessas habilidades para a vida. Seria até mesmo a datilografia, da assim que se fala. Hoje se fala digitação é... para os mais velhos. Né? E algo que ajuda muito. né Eu, por exemplo, eu digito assim, né, com indicadores e polegar meu marido, ele sabe digitar com todos os dedos e digita muito mais rápido e muito melhor do que eu. Então, enfim, é interessante né, para os mais velhos você aprender isso. É, a jardinagem, e assim, é, o, a digitação, ela ajuda, né, a gente está falando o que isso ajuda, né? Ajuda depois, quando você quiser, de repente, escrever alguma coisa, né, fazer um resumo, escrever um texto. A jardinagem, né, que também entra dentro desse tópico de é, habilidades para a vida ela vai ajudar muito na questão do estudo de ciências. Depois, caligrafia, né, aquele chamado lettering, vai aprimorar também o seu copy work, né, o seu trabalho de transcrição, seus exercícios de cópia, enfim. Então, é é bem legal. Não só né, para você fazer uma coisa que você pode dar de presente para alguém, ou uma coisa... Que até te relaxa um pouco, né? Porque esse trabalho assim mais manual ajuda também a a pessoa a silenciar um pouco mais, a ter foco e ter atenção naquilo ali que está fazendo, enfim. Então é interessante. E e também serve para ajudar também nas outras áreas, né? nas outras disciplinas, conforme a gente estava falando. Mas não se resume a isso, né? Essa habilidade para a vida elas incluem também. Limpeza, <risos> organização, né, cozinhar, é cozinhar, jardinagem. Aqui em casa, jardinagem é um negócio que a gente vai fazer com certeza. Eu até coloquei lá na fotinha né, da live uma criancinha assim, com um regador. É, por quê? É porque o meu esposo, é, o meu sogro, né? Ele trabalhou durante muito tempo com, é, plantando flores, flores tropicais. E o meu esposo ajudava também, o pai dele. Então, meu marido sabe tudo. Sabe nome de flor, nome de árvore, sabe plantar, sabe, sabe podar. Então, e até aqui, né, dentro do guia do Oviary, uma coisa que eles falam né, é que as sugestões de livros né, que eles dão, né, elas oferecem esse apoio para os professores, né, dão ideias, mas esse tipo de habilidade é melhor aprendido né, quando a gente está ali do lado, né, pendurado <risos> no cotovelo de uma pessoa experiente. Então, a gente tem essa pessoa experiente aqui. Então, a jardinagem vai ser uma coisa que, que vai ajudar. Ou, é, por exemplo, né, habilidades mais especializadas como é, costura. De repente, tem aquela vozinha né, que sabe costurar e que pode ensinar. É, dentro do Alvieri, eles vão trabalhar a, costu- a, é, a costura... É nesse início, né? E os mais velhos vão focar na, no lettering, né? na caligrafia mais artística, assim. É, ainda perguntando se a aprendizagem de instrumento musical entra nesses trabalhos manuais. Não, entra lá na parte de música mesmo. Né? É, aqui, dentro desses trabalhos manuais, é realmente coisas práticas do dia a dia, que servem para a vida, entre aspas, assim, né? nesse sentido mais até útil, assim, da coisa, né? Coisas que têm uma função nesse sentido de você, ó, vou fazer aqui uma jardinagem, vou preparar um prato, então vou fazer uma dobradura aqui de papel que vai ser uma caixinha para guardar não sei o quê, um bombom que eu vou dar de presente para alguém, enfim. Então, é mais essa essa questão, entre aspas, prática. A música já é um fim em si, né? (risos) Não é um meio para outra coisa. Então, até deixa eu mostrar aqui um outro material para vocês, dentro de life skills, né? Dentro dessa habilidade para a vida. É o Sloyd. O Sloyd, ele é um trabalho de dobradura de papel. Na verdade, nem começou como dobradura de papel. Começou com um trabalho de madeira até. É... Só que nas escolas, né, É muito mais fácil de você adaptar com a questão do papel. Né? Porque, enfim, você trabalhar com madeira, né? Não é para qualquer um. É, então, tem essa sugestão aqui desse livrinho aqui chamado Papers Lloyd for Primary Grades, da Edna N. Rich. Esse livro aqui, você encontra ele gratuito na internet. Acho que no site do Archive. Vou procurar o link lá. É... Mas, enfim, ter o livro em mãos ajuda também, né? Para você poder consultar e tudo. Então, aqui tem é, os modelos, nem né? Em tamanho grande. Então, isso ajuda também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês por dentro. Minha introdução. Enfim, algumas pessoas é, aproximam também o con- conceito do slot com origami, mas é um pouco diferente, porque... No esload você também trabalha com régua, você também trabalha com é, compasso, além da, da dobradura em si, né? tem toda a questão da, da posição do papel, colagem também. Enfim, tem alguns modelos. E dentro do site do Alvieri, eles oferecem um tutorial, né? que é o que a gente vai seguir. Tem os videozinhos que vão ensinando a fazer esses modelos. Então, se você é uma pessoa como eu, zero talento para coisas manuais, ajuda bastante. Ter <risos> esse guia em vídeo também. Então, aqui ele mostra quais são os projetos que são feitos ao longo desse ano. Cadê a fotinha? Tinha uma fotinha aqui. aqui. Tá vendo? E também no Lloyd a gente trabalha né, formas de geométricas, conceitos de matemáticos, medidas e tudo. Interessante. Então a gente vai usar esse aqui também. Uh! Falei bastante. Uhum. Gente, era isso que eu queria contar para vocês. A ideia não era muito aprofundar, né? Tanto em cada um desses aspectos, mas fazer um apanhado geral daquilo que a gente pretende fazer dentro dessas outras áreas de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver que tem uma pergunta. Ah, Maria Beatriz perguntando. Uma pergunta fora do assunto. Esse globo terrestre atrás de você é geopolítico, dividido em países, ou ele é geográfico? Só a divisão de continentes com relevos e rios. Vou pegar para mostrar. Eu comprei na Calunga. Esse aqui. E ele acende. <risos> Deixa eu mostrar aqui de pertinho para você ter uma ideia de como é, Maria. Não sei se você ainda tá aqui, mas acho que tá embaçado, né? Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Ai, cara. eu ver se eu consigo focar. Ai, gente, calma aí. Não sei, está embaçado, né? Não sei por quê. Não consigo mostrar bem. Mas aqui a gente tem os países. Dentro dos países ele mostra as cidades principais. É, tem uma legendazinha assim aqui, né? Do que, que é capital, o que, que é cidade com mais de 3 mil habitantes, com menos de não sei quantos, mais de não sei quantos. O é... que mais que ele vai ter aqui? Eu acho que ele não mostra os rios, não. Eu mostra. Acho que mostra. Sim, tem o Rio Amazonas aqui. O estado do Amazonas. Hum... Tem rio, sim, tem o Rio São Francisco. Ele mostra os rios aqui no Brasil, em outros lugares também. Mostra as cidades principais, mostra os países e tem também os nomes dos continentes. Por exemplo, aqui, América do Sul. Mostra aqui, América do Sul. Aí, dentro de América do Sul, cada país tem uma cor e tem o nome de cada país. Dentro de cada país tem as cidades principais, tem os rios também. Ah, aqui, exatamente, ó. A Aline falou que ele tem as rotas das navegações. Não é mesmo? Tem sim, ó. Aqui, ó. Vasco da Gama, 1497 a 99. Ele tem as datazinhas aqui espalhadas pelo oceano. É... Ele tem os desenhos engraçados também, mostrando monstros marítimos. <risos> Olha aqui. Não vai dar pra ver. Ai, tá embaçando. Tem caravela por aqui também, enfim. Ele acende. Eu resolvi comprar esse meio amarelinho, assim meio antigo, vintage. Mas ele tem azul normal também. Comprei na Calunga. É... Tá escrito importado por Tecnodidática do Brasil. Rua Pedrosa Alvarenga, 691, em Bibi. <risos> mas efeito é na Itália. Enfim. atende bem até o que a gente tem feito aqui por enquanto, ele é bem legal. Bem, obrigada por me acompanharem ao longo dessa longa jornada que foi essa maratona, realmente foi uma maratona. Agora vai começar a segunda maratona que é eu que vai ser eu colocando os resumos no no blog, né? Então, mas enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado e é isso, desejo um ótimo primeiro ano aí para todo mundo. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta. É... E é isso. Vamos ainda né? compartilhando ideias ao longo do ano que vem, conforme eu for implementando tudo isso. Eu pretendo ir registrando é, no blog ou de alguma outra forma, que eu ainda tenho que pensar como vai ser no né, ano que vem, bem Doido, né? Com o recém-nascido, o primeiro ano, enfim, muitas coisas. Mas é, vamos acompanhando, né? Por enquanto, é isso. Né? Essas são as, as ideias iniciais que eu tenho né? do que eu pretendo fazer. Ainda falta definir melhor algumas coisas, mas acho que já é, é um bom começo e eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Fiquem com Deus. É, desejo um ótimo fim de ano para vocês, um Feliz Natal. E por falar em Natal, parece que já ficou pronta a página do Natal em inglês, então a gente deve divulgar aqui entre amanhã, talvez, depois de amanhã, alguma coisa assim. para quem quiser baixar lá o Natal em inglês, ainda não tiver feito essa experiência, ou quiser retomar. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite e nos vemos na próxima.